0: Y en Deuteronomio, capítulo eh, 10, por favor, eh, esto usted lo sabe, solo vamos a recordarlo para que podamos vivirlo, no solamente saberlo, sino vivirlo y poder agradar a Dios, nuestro Padre Celestial. Dice en el versículo 12, Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y empieza a dar una lista de siete cosas Dice eh, que temas a Jehová tu Dios, que andes en cuantos, en todos sus caminos y que lo ames Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy Para que tengas prosperidad si nosotros hacemos todo esto que Dios pide, vamos a tener prosperidad. Diga conmigo prosperidad. Y cuando aquí habla de prosperidad no se refiere eh, a asuntos materiales o terrenales solamente. Hay que tener bien claro eso. De hecho, la prosperidad más grande que usted y yo debemos de buscar y que debemos de obtener es la prosperidad de nuestra alma. ¿Estamos la, la prosperidad de nuestra alma La sanidad de nuestra alma Y si nuestra alma prospera Está escrito también que Entonces seremos prosperados en las demás cosas Pero la prosperidad que permanece para siempre Es la prosperidad del alma ¿Estamos? O es lo mismo decir La limpieza de nuestro corazón de toda maldad O es lo mismo decir Que Cristo Jesús se forme en nosotros Su carácter, su santidad Estamos, su manera de ser A eso se refiere la prosperidad del alma Y eso permanece para siempre Y si hacemos esto que Dios pide Y prospera nuestra alma, mis hermanos De hecho, al hacer esto va a prosperar nuestra alma Si, si hacemos lo que Dios nos pide acá Nuestra alma va a prosperar Y una de las cosas que quiero que de Lo que está acá eh, quiero que meditemos en este momento, es que Dios nos pide que andemos en todos sus caminos. Y esto hay que entenderlo muy bien para que nosotros podamos hacer esto. Eh, y hay que entender que la palabra de Dios habla a veces en, en singular y a veces en plural. De hecho, Dios es uno. ¿Cuántos saben que Él es uno? ¿Sí? Como lo dice Jehová, tu Dios uno es. Pero sabemos que también que dentro de esa unidad está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Lo entendemos de esa manera, ¿verdad? Y, y Jesús dijo, yo soy el camino. Habló en, en singular, pero sabemos que dentro de ese camino, que es Jesús, hay sendas. Podemos llamarle caminos, pero eh, quizás eh, a mí no me gusta llamarle caminos, solo así, sino sendas porque si no puede tergiversarse y decir, ah, bueno, entonces todos los caminos llevan a Dios. No, 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 no está hablando de eso. Estamos, está hablando que dentro de Jesús hay sendas, por eso la palabra de Dios nos habla de sendas y, y es más, nos pide que volvamos a las sendas antiguas. ¿está? Y es importante eh, prestarle atención al hecho de andar en el camino, andar en los caminos de Dios. Debemos de procurar cada vez más ser encausados, que Dios nos encauce en sus caminos. Es parte de lo que debemos de pedirle yo, yo le pido a Dios, le digo Señor mío, Dios mío encáusame en tus caminos Encarrilame por favor No sé cuánto me he estado desviando de tus caminos Pero Señor mío, Dios mío Como está escrito en el libro de Salmos De Jehová es ordenar los pasos del hombre Señor ordena mis pasos Encausándome, encarrilándome en tus caminos Corrígeme el rumbo Señor porque no tengo idea si me estoy desviando a izquierda o a derecha, pero Señor, yo quiero ir en tu camino, en tus caminos. ¿Está claro? Eso es algo que hay que pedirle a Dios y pedírselo de todo corazón. Y tenemos ejemplos en la palabra como ya lo hemos visto otras veces. Por ejemplo, en no, usted sabe que no caminó con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no eh, anduvo en el camino de Dios o en sus caminos. Eh, tenemos otro ejemplo como Noé ¿Se recuerda? Dice Con, eh, con Dios caminó Noé dice. Con Dios caminó Enoch ¿Y sabe por qué Dios escogió a Abraham? Dentro de todos los hombres Que había en ese tiempo en la tierra Y, y no era porque fueran un pueblo santo sí. Acompáñenme a ese versículo por favor Ahí en, en Génesis Para que podamos eh, ver esto En Génesis capítulo... Eh, Ah, capítulo 18, por favor. Veamos la razón por la que eh, Dios escogió a Abraham. Recuerden que él estaba en una tierra pagana, estaba entre paganos. De hecho, su familia también era pagana, ¿verdad? Y, sin embargo, en, en Génesis capítulo, ¿qué les dije? 18, versículo 19, hablando de Abraham, dice porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino, Dése cuenta, el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Vea qué poderoso es esto. Dice, a mí me gusta porque dice Dios, porque yo sé, dice Dios, a la verdad, que es seguro, Dios ve el corazón. Y nosotros, por favor, pongamos nuestro corazón en esto para que Dios pueda decir lo mismo de nosotros. Sí. Aquí dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Ahora bien, Abraham no iba a poder exigir algo que él no estuviera haciendo estamos. Así es que nosotros tengamos eh, esa actitud que tuvo Abraham, que tuvo eh, eh, Noé, que tuvo Eno, eh, por mencionar algunos nada más de los que fueron y, y dedicaron su vida y, y su estancia en esta tierra a andar en el camino de Jehová, a andar en sus caminos, a guardar sus caminos. ¿Qué es guardar? Esa expresión guardar es que primero se atesora, se valora en nuestro corazón. Lo tenemos como en alta estima, es tan importante que lo atesoramos en nuestro corazón para vivirlo, para ponerlo por obra. Eso es guardar el camino o los caminos de Jehová. Estamos. Entonces la palabra de Dios en Deuteronomio nos habla que nos... Leamos otra vez, por favor, ese versículo para que lo tengamos siempre presente. Eh, en Deuteronomio 10, do, eh, 13 cuando... Ah, no. 10.12 dice... Ahora pues Israel, que pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios que andes en todos sus caminos. La palabra de Dios nos enseña eh, estos caminos de Dios Y es, aunque es un camino, como ya lo mencioné Pero como que Dios lo divide en caminos para darnos entendimiento a nosotros Para que podamos comprender el, el camino de Jehová y podamos andar en él Es por eso que Dios lo, lo despliega, por decirlo así, en varios caminos Es como su nombre Jehová nos da para darse a conocer a nosotros Él se manifiesta a través de varios nombres Para que podamos comprender lo que Él es De la misma manera sus caminos, los, eh, Su camino lo despliega así en, en varios caminos Para que podamos comprender, entender el camino Y podamos andar en el camino de Jehová ¿Está claro esto? Uno de esos caminos la palabra de Dios le llama el camino de la perfección. De hecho, antes de, de irnos de aquí a de Deuteronomio, vaya conmigo a Deuteronomio 11.22, un capítulo adelante. Por favor, para que tengamos cada vez más convicción de nuestra necesidad de conocer los caminos de Dios y andar en ellos. Lo que sí debe de saber o debemos de saber es que el, los caminos que conforman el camino de Jehová nos llevan, eso sí, estos caminos de Jehová sí nos llevan al mismo destino. Nos llevan al Padre. Nos llevan a, a ser de los bienaventurados de limpio corazón que verán a Dios el Padre. Nos llevan a ser un hijo maduro, a crecer y madurar espiritualmente. A eso nos llevan los caminos de, de Jehová, a crecer y madurar espiritualmente para hacer la ayuda idónea del Cordero ¿Estamos? A eso nos llevan los caminos de Jehová Nos llevan a un mismo propósito Los caminos de Jehová No estoy hablando de otros caminos Que son caminos de muerte ¿Estamos? Muy bien Y aquí en Deuteronomio 11, versículo 22 eh, Dice Porque si guardas cuidadosamente Todos estos mandamientos Que yo te prescribo Para que los cumplas y, y la atención a lo que sigue. Dice: y si amas a Jehová tu Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, vea qué tremendo. Dice: si amas a Jehová tu Dios, y aquí ya nos da una clave. ¿Cómo? Andando en todos sus caminos y siguiéndole a él. Una de las maneras de amar al Señor es andando en cuantos ¿Eso es amar a Jehová? Por el, es por eso que Jesús dijo Miren, miren, está bien que me digan Y me están diciendo que me aman, que me aman, que me aman Está bien, pero Jesús fue claro al decir Si me aman, guarden mis mandamientos En otras palabras, si me aman Pues anden en todos los caminos de Jehová Porque yo soy el camino, dice Jesús ¿Estamos? Hay que comprender eso, no se trata solo de decirle Señor te amo y te amo Y está bien porque eso va, al, al, eh, va activando nuestra mente del alma y del espíritu Que tenemos que amar a Jehová, está bien Y entre más usted le diga que lo ama, cuando usted siente lo está amando Porque nos atamos con los dichos de nuestra boca, Proverbios 6.2 ¿Estamos? Atémonos para bien Pero no nos quedemos solo con decirle te amo, te amo, te amo No, hay que andar en todos sus caminos, como lo dice acá ¿Está claro esto? Muy bien, entonces les decía que uno de, eh, hay varios caminos, por ejemplo, le voy a mencionar cinco caminos. Habla, la palabra nos enseña del camino de la santidad, el camino de la verdad, el camino eh, de la sabiduría, el camino de la vida, el camino de la perfección, por mencionar, ¿estamos? Sin embargo, Dios lo hace de esa manera Para que comprendamos y entendamos Qué hacer, qué hacer Cómo andar en ese camino Porque una cosa es que estemos escuchando ahorita sí hay que andar en los caminos de Jehová Está bien, cuáles son esos caminos Y cómo sé yo Que estoy andando en esos caminos Qué tengo que hacer para decir Que estoy andando en los caminos de Jehová Eso es lo que hay que comprender Eso es lo que hay que entender Y para ello, qué hay que hacer Escudriñar las escrituras ¿Estamos? Muy bien, vaya a casa y las escudriñas, hasta ahí llegamos No. no. Vamos a ver por lo menos eh, unos dos de ellos, el camino de la perfección Acompáñeme, por favor al Salmo eh, 101, versículo 2 Esto es eh, poderoso Vamos a leer del versículo eh, 1 a mí mire, toda la palabra de Dios me, me emociona De verdad yo toda la palabra de Dios la veo poderosa Porque cada vez que la veo se me iluminan más cosas Incluso cuando estoy compartiendo ah, mire, son, eh, Saltan las chispas ahí de, de luces Y quisiera verse, irme por lo que me está dando el Señor en ese momento Pero sé que me lo está dando a mí Muy bien Pero acá en el Salmo 101, versículo 1 dice Misericordia y juicio cantaré A ti cantaré yo, oh Jehová o sea, Está hablando de cantar a Jehová ¿Estamos? Misericordia y juicio cantaré Y en ese contexto de cantar, de alabar Dice Entenderé el camino de la perfección Diga conmigo, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí ¿Estamos? Entenderé el camino de la perfección Y luego dice eh, En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa Esto es profético Pero se aplica a nosotros Hay un camino de la perfección es por eso que Jesús vino a impartirnos la visión que usted ya sabe, todos la conocemos y la voluntad de Dios es que todos los cristianos entendamos, conozcamos y entendamos la visión que Jesús nos vino a impartir de parte de Dios nuestro Padre. ¿Cuál es esa visión? Él dijo, sean perfectos como su Padre que está en los cielos, es perfecto. Esa es la visión. Y para alcanzar esa visión, hay un camino que la palabra le llama, el camino de la perfección. Estamos, Hay un camino y eso es lo que estamos enseñando a través de los diferentes eh, cursos que, que impartimos. Enseñamos ese camino de la perfección para que podamos entender el camino de la perfección. Y si me acompaña también al Salmo 119, por favor, y vamos a leer todo el Salmo 119. <ríe> En el Salmo 119, versículo 1, ¿lo tiene? Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Vea qué poderoso es esto. Aquí lo podemos ver de esta manera y como también está en otras versiones. Bienaventurados los que... Ah, eh, en otras versiones dice, los bienaventurados los que andan en el camino de la perfección O sea, bienaventurados Ahora, ¿por qué dice bienaventurados los que andan en el camino de la perfección? Pues entre otras cosas es porque si andamos en el camino de la perfección Que nos lleva a la perfección ¿Qué es la perfección? Es la madurez espiritual es Ser perfectos es ser maduros espiritualmente tener formado en nosotros el carácter de Cristo, llegar a tener un corazón limpio para ser de los bienaventurados del limpio corazón que verán al Padre, como lo mencionamos constantemente, porque ese eso Debe de ser nuestro objetivo Y es por eso que dice Bienaventurados los perfectos O los que andan en, en el camino De la perfección ¿Por qué? Porque son y serán Porque todavía no lo somos Pero lo seremos ¿Cuántos creen eso? Sí. Seremos de los bienaventurados De limpio corazón que verán al Padre y si llego a ser de los bienaventurados, de limpio corazón que verán al Padre, también voy a calificar para ser la ayuda idónea del Cordero y reinar con Él por todas las eternidades. ¿Qué cosa más grande hay que eso? Que estar hecho, ser hecho uno con Él. No hay nada más grande que eso. Es por eso que debemos de buscar con todo nuestro corazón la prosperidad de nuestra alma. ¿Estamos? Porque eso es lo más grande. Y de paso, pues Dios nos prospera en otras cosas que son temporales, que son pasajeras Que si las tenemos o no las tenemos No tiene por qué afectar el objetivo Que nosotros queremos alcanzar Que es ser de los bienaventurados De limpio corazón que verán a Dios el Padre ¿Estamos? Muy bien eh, Veamos eh, mis hermanos eh, Algo más al, al, al respecto También la Biblia nos habla del camino de la vida sí. Aquí solo le estoy mencionando hoy eh, los caminos ya cómo entender el camino a la perfección, pues eso, hay bastante manera de saberlo, hay cursos, está el diplomado que estamos dando en crecimiento espiritual y también todos eh, tenemos otras enseñanzas al respecto, ¿de acuerdo? Muy bien, acompáñeme por favor al libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 5. Y vamos a, a ver cómo la palabra de Dios nos enseña del camino de, de la vida. Proverbios capítulo 5. Cuando lo tenga me dice, por favor, ¿para qué? Aquí está hablando, eh, pues está haciendo una amonestación contra la impureza este, este libro de Proverbios. Sin embargo, nos da luz en cuanto que hay un camino eh, de vida. Y dice, por ejemplo... Eh, Uh, no, no vamos a leerlo desde el 1, pero sí el, el versículo 6 dice, hablando de esa impureza, dice Sus caminos son inestables, no los conocerás si no consideras, que dice? El camino de vida Acá en los versículos anteriores está hablando de la mujer extraña que destila miel de sus labios Y usted ya sabe toda esa cosa, ¿Verdad? Pero dice, mire, los caminos, esos caminos son inestables. Y, y dice, no los conocerás si no consideras el camino de vida. Acompáñame a Proverbios, al capítulo 6, ya que estamos ahí, 6, versículo 23. Dice, porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz ¿Y qué dice? Y camino de vida Las reprensiones que te instruyen Aquí ya nos da luz del, De lo que es el camino de vida Estamos, nos Ya nos empieza a dar luz ¿sí? Y dice, mira, las reprensiones Es por eso que Yo no me preocupo si la palabra que enseñamos O predicamos confronta a las personas si la persona es sabia, la, es, eh, la palabra la va a llevar por el camino de vida. Ahora, si la persona solo quiere escuchar cosas bonitas, que eh, qué sé yo, motivacionales nada más, pues creo que este es el lugar equivocado. Estamos, porque aquí claramente dice que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y en ese contexto dice, y camino de vida, las reprensiones que te instruye. Porque la palabra de Dios, recuérdese que hace cuatro cosas en nosotros, solo se lo voy a mencionar. En 2 de Timoteo 3, 16, 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y menciona cuatro cosas. Dice útil para enseñar, para redarguir, ¿qué redargüir redarguir? Es convencernos de, 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 de lo que está mal en nosotros, ¿sí? Redarguir, corregir, la palabra de Dios también corrige, amonesta, ¿sí? Corrige e instruye en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que nosotros los cristianos, dice el hombre de Dios, sea perfecto. Enteramente preparado Para toda buena obra En otras palabras Enteramente preparado Para hacer la voluntad de Dios En todo y por todo ¿Estamos? Es por eso que La palabra de Dios mire mis hermanos Cuando nos redarguye, Cuando nos corrige Sabe que hace la palabra Nos está encauzando En el camino de vida En otras palabras El camino que nos lleva A obtener la vida divina El carácter divino Que el Padre quiere darnos Como herencia ¿Estamos? Eso hay que entenderlo, porque es que Dios es amor, si es, y porque es amor y porque nos aman nos corrige, porque Dios al que toma por hijo lo disciplina, ¿estamos? eso hay que entenderlo para que cuando la palabra viene mis hermanos a corregirnos, viene a amonestarnos en lugar de ponernos molestos y toda la cosa y el semblante se decae como a Caín verdad usted y entonces ya quieren matar al pastor o al que está predicando, mis hermanos en lugar de tener ese tipo de actitud tengamos gratitud, padre gracias por corregirme, gracias por amonestarme, hoy sí sentí que me pasaron padre un tren bien pesado encima pero Gracias, sino cómo voy a saber cómo está mi condición delante de ti. Estamos, tener gratitud. Mire, si en algo tenemos que tener gratitud es en la corrección que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios opera en nosotros. Así como también gratitud por la corrección de los padres a los hijos, o de los padres hacia nosotros. Hay a muy pocos amenes, ¿verdad? sí. Es que mire, el que no ama le, le importa poco lo que suceda con la otra persona Pero cuando uno ama a otra persona Parte de, de, la, eh, de la manifestación de ese amor es la corrección ¿Estamos? Es la corrección Pero la, por falta de sabiduría, por falta de entendimiento Es que vemos la corrección contrario a lo que realmente es Vemos la corrección como que eh, no nos quieren ayudar Como que les caemos mal o qué sé yo no, mis hermanos. Por, su, por supuesto, una corrección eh, con sabiduría. No, no para destruir, sino para lo que es, para corregir, corregir el rumbo. ¿sí? Dios nos corrige, su palabra nos corrige. ¿sí? Nos redarguye. ¿sí? Nos redarguye porque tal vez vamos por el, saliéndonos del camino, alejándonos del camino de la perfección, alejándonos del camino de la vida. Entonces la palabra nos redarguye, nos dice, mira, date cuenta, vas mal. Estamos Y uno reconoce, sí señor, tiene razón, me estoy equivocando, me estoy desviando Y allí viene la corrección, y entonces señor, qué hago Bueno, lo que tienes que hacer es corrige el rumbo, qué es corregir Ponerme en el rumbo correcto, no es para allá, es para acá Pero si aquí se mira, bueno, sí, pero hay caminos que, que parecen rectos Pero su final es muerte, separación de Dios y entonces me corrige el rumbo, Dios me corrige. Y ya cuando me corrige, como eh, dicen, según Timoteo me instruye en justicia, ¿qué hacer? ¿Cómo ir en el camino de vida? ¿Cómo ir en el camino de la perfección? Estamos con esto. Esto es bien poderoso. ¿sí? Y, ese, y el camino de vida, tengo que decírselo, el camino de vida eh, no es un camino fácil. El camino que nos lleva a obtener la vida de, eh, o el carácter de Cristo y de nuestro Padre no es un Camino fácil, es un camino para valientes Está escuchando, es un camino para Valientes Porque es en ese camino que nos lleva a La vida, el camino de vida es cuando Jesús habla o nos enseña, acompáñenme A Mateo capítulo 7 por favor Donde habla de la puerta eh, estrecha, se Recuerda en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, solo lo voy a leer, no voy a andar en, los, en el significado de esto, lo hemos enseñado en otras ocasiones, pero acá dice, eh, eh, dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva, que dice, a la perdición, esta palabra perdición acá es ruina. O sea, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la ruina. Y la ruina más grande que podemos tener nosotros es quedarnos como estamos. Teniendo la oportunidad de ser restaurados a la imagen de Dios. ¿Estamos? Y si nos quedamos como estamos, siempre vamos a tener ruinas y calamidades de todo tipo también. ¿Estamos? Muy bien, entonces dice que el camino para eso, para quedarnos como estamos, para tener libertinaje prácticamente, pues el cami la puerta es ancha y el camino es espacioso. Ahora bien, esto es lo que le gusta a nuestra carne. Este, mire, este es el camino, la puerta favorita y el camino favorito de nuestra carne. ¿O no? Bueno, pero ¿cuántos quieren tener la vida de Dios? No estoy hablando de ser salvos. No, estoy hablando de tener el carácter, la naturaleza divina forma de nosotros. Dice, eh, ah bueno, y hablando del camino a la perdición Dice, y muchos son los que entran por ella ¿Cuántos entran por ella? Ah ¿En dónde están las multitudes? En este tipo de puerta y camino Aquí, Es que no lo digo yo, lo dice la palabra ¿Estamos? Aquí no está hablando de impíos La Biblia es para cristianos Muchos, muchos, es por eso que la palabra dice ¿sí? Muchos son los llamados, pocos los escogidos Y muy poquito los fieles y verdaderos Es por eso que la mayoría, son las mayorías eh, Las que se quedan dando fruto al, al 30 por 1 Sí, los escogidos dan fruto al 60 por uno, Pero a siempre hay un remanente de Dios Siempre hay un remanente de valientes de esforzados y valientes Que llegan a dar fruto al 100 por uno. uno Y eso depende de uno ¿Qué quiero de Dios? ¿Cuánto quiero de Dios? ¿Estamos? Y acá dice, muchos, mire, es que esto es, son palabras de Jesús Muchos son los que entran por la puerta ancha eh, y el camino espacioso eh, Esa puerta ancha, mire, no puedo evitarme decirle lo que significa Usted lo sabe, pero se lo voy a recordar La palabra eh, ancha significa eh, moldeable flexible, esa es la puerta, ser flexible, si sí, no, no es para tanto, eh, mires que a mí me gusta esto, pero yo también quiero estar en la iglesia, quiero, pero que, pues, ah, Seguí con eso, pero también está acá. ¿Sí? Eso es ser flexible, estamos, eso es ser tibio, pues, estamos, eso significa eh, ancho, y espacioso significa vacío, espacioso el camino, vacío, vano. No te lleva a nada bueno en Dios. Aunque aparentemente sí nos está llevando en un buen camino. Pero no, nos lleva a ruina. ¿Estamos? Muy bien. Ahora el versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a donde? A la vida. Y se recuerda que Jesús dijo, yo soy el camino. La verdad y la vida Pero acá para llegar a esta vida de Dios Para llegar a tener su carácter divino Llegar a tener su, la mente de Cristo Llegar a tener el corazón de Dios Ser como Él en carácter, mis hermanos Él dice que la puerta es estrecha Y angosto el camino ¿Y cuántos son los que hallan esta puerta? Pocos son los que la hallan Pocos, pocos, pocos encuentran esa puerta La puerta estrecha, pocos la encuentran Ya conmigo, pocos Y, sabe, Le tengo, le tengo noticias en la palabra angosto Porque angosto es el camino La palabra angosto significa aflicción Aflicción Y la palabra estrecha significa Decisión significa firmeza Entonces es bien fácil Entender lo que Jesús nos está diciendo Pocos son los que toman la decisión Y firme y son firmes en esa decisión De ir por el camino de la aflicción De ir por el camino de la cruz De tomar su cruz e ir en pos de Jesús y Jesús nos lleva a la cruz para crucificar nuestro yo, nuestro ego, todo lo que en nosotros es contrario a su carácter divino, para que entonces podamos tener la vida de Dios formada en nosotros. ¿Está claro esto? Pocos son los que toman esa decisión, pocos toman esa decisión. Es por eso que Jesús dijo, miren... Pocos encuentran esa puerta. ¿Por qué? Porque nuestra carne piensa que la vida, entrar a la vida del reino de Dios, es, es mire, puedo entrar como yo quiero. Puedo hacer lo que yo quiero, ser flexibles. Eh, se toma como algo relativo los estándares de, estándares de santidad que Dios ha establecido. Se toman como relativos, no como absolutos. ¿Está claro esto? Es por eso que pocos son los valientes. Y Jesús dijo, los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Por qué la mayoría de cristianos no tienen la vida del reino de Dios que consiste? Usted lo sabe ya, hasta no sé dónde lo sabe Pero usted ya sabe que el reino de Dios consiste en justicia, en paz y en gozo Que viene de arriba, que da el Espíritu Santo Pero ¿por qué pocos cristianos, por qué pocos hijos de Dios ¿Por qué pocos salvos por gracia, redimidos por la sangre de Cristo Tienen esa vida de justicia, esa vida de paz, esa vida de gozo, mis hermanos? ¿Por qué pocos la tienen? Porque muy pocos han sido los valientes de tomar la decisión de ir por el camino angosto, mis hermanos, el camino de la cruz. El camino de la cruz que nos lleva al Padre. Porque Jesús, para regresar al Padre, mis hermanos, tuvo que ir a la cruz del Calvario. Estamos. Estoy hablando, de, y Jesús, para ir al Padre, estoy hablando de Jesús el hombre, tuvo que ser perfeccionado también. Jesús tuvo que ir por el camino de la perfección. Estoy hablando de Jesús, no del Cristo que estaba en él, del verbo. El verbo siempre ha sido perfecto. Estamos hablando de Jesús. ¿Estamos? ¿Sabe usted que Jesús tuvo que ser perfeccionado? Jesús el hombre. Eh, eh, busquémoslo, por favor. Está en, en hebreos. Esto es poderoso. Bendito el nombre de Jesús. Eh, miren qué... De verdad, es, qué bendición poder entender uno la, la, la palabra Para que nosotros podamos ser, ser llenos de luz Como estábamos orando hoy antes de, del servicio Ser llenos eh, de luz Hebreos capítulo 5, por favor Hebreos 5 Hablando de Del Señor Dice, versículo 8 Y aunque era hijo Por lo que padeció Aprendió la obediencia Ahora bien, no era que Él era desobediente ¿no? Aprendió la obediencia Y habiendo sido, ¿qué dice? Perfeccionado Vino a ser autor De eterna salvación para todos Los que le obedecen. Y Jesús por haber ido En este camino de la perfección Y habiendo sido perfeccionado Dice en el versículo 10 Y fue declarado por Dios Sumo sacerdote Según el orden De Melquisedec Ahora bien mis hermanos Sigamos el ejemplo De Jesús si andamos en los caminos de Dios Yo hoy solo mencioné un poco Del camino de la perfección Del camino de la vida Hasta el camino de la sabiduría El camino de la santidad El camino de verdad Si andamos por los caminos de Dios Mis hermanos vamos a llegar a ser Perfectos como nuestro Padre Que está en los cielos es perfecto Maduros espiritualmente De limpio corazón Con el carácter de Cristo formado en nosotros Para ser Sacerdotes por la eternidad también ¿Estamos? Sacerdotes Porque nuestro sumo sacerdote Es Jesús Y si llegamos a ser como Él en carácter También nosotros Ejerceremos ese sacerdocio eternamente y acá dice cómo Jesús al haber sido perfeccionado dice vino a ser autor y póngale atención a, a cómo dice ahí en el versículo 9 dice autor de eterna salvación y acá cuando, cuando habla de salvación no está hablando solo de la salvación de la paga del pecado está hablando de ser salvos de todo el pecado que todavía hay en nosotros ¿Me está escuchando? En otras palabras, que obtengamos la vida divina, la vida de Dios eternamente. Por eso dice autor de eterna salvación. Para los que ya saben lo que es la vida eterna y todo, comprenderán lo que estoy diciendo. Los que no escudriñen su Biblia, ¿qué significa o qué es la vida eterna? Pero vea lo que Jesús compró para nosotros. y Él hizo todo esto por obra del Espíritu Santo que estaba con Él les va a pedir que se pongan de pie vamos a agradecerle a Jesús al Señor Jesús por habernos abierto este un camino y como el Padre lo glorificó ¿cuántos saben que Él ya fue glorificado? Él ya fue coronado Él ya fue glorificado él está a la diestra del Padre y Jesús mismo le dijo a sus discípulos después que resucitó, Él les dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos, en la tierra, en todo lugar. ¿Cuánto lo creen? Toda potestad me ha sido dada. Por todo eso que Jesús hizo y ha recibido, Él nos abrió el camino de regreso al Padre Nos abrió el camino de la perfección Nos abrió el camino de la vida Nos abrió el camino de la sabiduría Nos abrió el camino de la verdad Nos abrió el camino de la santificación Como dice en, en Isaías mis hermanos Ahí habla del, eh, del camino de la santificación Él nos abrió el camino Él es el camino porque él ya recorrió ese camino. La palabra camino en hebreo significa modo de acción o curso de acción. Eso es camino, eso significa camino. El modo de acción, un curso de acción. Yo lo voy a poner de esta manera. La palabra camino significa un plan de trabajo. Un plan de acción El cristianismo, mis hermanos Es un camino Es por eso que a los primeros cristianos Se les llamaba los del camino Con C mayúscula Usted lo puede ver en el libro de los hechos Los del camino, en ese tiempo Las personas los veían eh, Que ellos tenían un objetivo Tenían, mire ellos tenían un modo de acción Estaban activos, avanzando En la transformación de su carácter Creciendo en santidad Y es por eso que les decían Los del camino Hoy no sé si se podrá decir lo mismo Pero el cristianismo es un camino Que está revelado En la palabra de Dios Un modo de acción Mis hermanos Y De hecho se lo voy a, a decir exactamente Lo que significa esto de de camino, es la palabra Derek en hebreo, que significa curso de la vida o modo de acción, significa también correr. Por eso que Pablo dice: a fin de que acabe mi carrera con gozo. Estamos, Padre bendito, te damos gracias por enseñarnos. Padre, gracias por tus caminos. Que ahora están abiertos para nosotros Padre gracias por la puerta estrecha Gracias por el camino angosto Por el camino de la cruz Padre que nos lleva de regreso a ti Padre eterno te ruego Que nos ayudes a ser esforzados y valientes Señor Jesús tú eres experto en todo esto Tú eres el camino Señor Jesús Tú fuiste valiente Señor Jesús Para ser obediente Fuiste valiente Señor Señor nuestro Para ser obediente Para humillarte hasta lo sumo y ser obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Señor Jesús Tú fuiste valiente, eres valiente Señor Jesús enséñanos y ayúdanos A ser valientes Para tomar la decisión Y para permanecer firmes en la decisión De ir por el camino de la cruz de morir a nosotros mismos De morir a todo lo que en nosotros Es contrario a ti Señor nuestro y Padre nuestro Señor reconocemos que necesitamos tu ayuda Tú mismo has dicho Señor Jesús Que separados de ti nada podemos hacer Nada bueno Señor sin tu ayuda No podemos tomar esta decisión y no podremos permanecer firmes en esta decisión De tomar la cruz, el camino que nos lleva A morir a nosotros mismos, al yo, al ego A todo lo que en nosotros es contrario a ti Señor Señor nuestro y Padre nuestro Si queremos ser santos como tú eres santo Queremos ir por el camino de la santidad Padre eterno si queremos ser fieles y verdaderos Padre Queremos ir Necesitamos ir por el camino de la verdad Si queremos ser sabios Padre Sabios Necesitamos ir por el camino de la sabiduría Si necesitamos Padre Y queremos ser perfectos Como tú eres perfecto Padre eterno Si queremos el camino de la perfección Ayúdanos Señor Padre Esfuérzanos Y aún fuérzanos si es necesario Ay, Señora correr por este un camino Padre Que nos lleva de regreso a ti Padre sabemos que el tiempo se acorta Padre necesitamos aprovechar bien el tiempo Vivir como sabios Padre Celestial Vivir como sabios Aprovechando bien el tiempo Corriendo de regreso a ti Padre Por tu camino Por tu camino Por tus caminos Padre eterno, Padre Santo Día conmigo Señor Yo renuncio A todo camino De muerte Renuncio ahora Y elijo El camino de vida Que me lleva de regreso A mi Padre eterno Señor nuestro y Dios nuestro